0: Hej välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Annika Ånes, vd för Atrium Ljungberg, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverige och spelas
1: in på Beppo. Hej Annika. Ja, men hej. Välkommen tillbaka till Kvartalet. Tack så mycket. Mår du bra?
0: Ja men jag mår bra men jäkla vilken intensiv dag. Vi var ju först ut med rapporten och det har varit ett jättestort intresse så jag har haft det i tv, TT, Svenska Dagbladet, presentation på två ställen och nu är jag här. Ja,
1: då får du ju sluta på, bra sätt. Ja, på <laughs> ja. ett bra sätt. I alla fall. Det är ju en väldigt stark rapport och ni får ju verkligen tummen upp av, av marknaden. 10% har aktien gått upp idag. Ja, det känns ju jäkligt bra. Eller hur? Med tanke på allt, allt, allt som har skrivits om både Atriumby och, och fastighetsbranschen på sistone. Mm. Men ska vi höra vad Niklas Höglund tycker? Det tycker jag. Mm.
2: Ja, då var det säsongens första snabbanalys. Och det är Atriumby som är först ut. Man redovisar en, en, en bra rapport. Och det är en stark börsdag men kursen i Atrium är upp med mer än 8%. Så att det är bra tryck i lådan. Förvaltningsresultatet då, det är något högre än förväntningarna, 3 och det dessutom upp med mer än 30 jämfört med föregående årets eh, tredje kvartal, trots högre räntekostnader. Men är med cirka 5 på nio månader, så det var ganska lätta komps, men betydligt bättre tryck i lådan än vad analytikerna hade räknat med. Nettuthyrningen är fortsatt positiv, bekräftar en stark hyresmarknad. Vakanserna är ner en procent från Q2, drivet av nettuthyrning, vilket är riktigt positivt att se. Och om går över till substans och kombinerar då kassaflöden med värde till växt så redovisar Atrium en något mindre positiv omvärdering än tidigare. Uppvändas 0,1% men det är fortfarande på plussidan. Här har man justerat upp avkastningskravet med 11 punkter och det kompenseras, då, eller mer än kompenseras av stigande kassaflöden än förväntan då om bra visibilitet när det gäller indexering nästa år men även positivt bidrag från projektfastigheterna. När man tittar på ser lyfter man fram bostadsfastigheter där avkastningskraven har ökat med mellan 20-50 punkter enligt bolaget och de behåller då avkastningskraven på kontor och handel relativt oförändrade. På nio månader så är däremot värdetväxten hela 7,3% och det är drivet av både kassaflöde och lägre avkastningskrav för både kontor och handel. Substansvärdet är upp 1% i kvartalet med stöd även från kassaflöden och upp med hela 21% sen årsskiftet med återlagd och Det står i kontrast till kursutveckling. Bolaget har justerat sina antaganden kring index och man förväntar sig cirka 7% tillväxt nästa år. Upp från 5% i Q2 så att man har ju fortfarande en bit kvar om vi jämför med, med kopi-siffrorna som redovisades här, här i veckan. Det indikerar ju snarare 10%. Och man pratar om en viss osäkerhet för att få ut fulla index, eh, viss risk då för, för lite rabatter på eh, den exponeringen man har mot skor och kläder. Det representerar ju bara cirka 4 av portföljen. Och på en fråga kring eh, förlängning eh, av, av kontrakt i kvartalet så kom ju Atlas Copcos förlängning i Cicla fram- och där pekar man på att hyresdivån faktiskt är, är cirka 18 procent högre än tidigare inklusive indexeringarna. Och definitivt en positiv signal för kassaflöde in i 2023 och, och liksom underbygger ju såklart potentialen ja, för hyrestillväxt givet den här starka marknaden vi har. Aktien är ner med mer än 30 procent sen årsskiftet och det är ju faktiskt bättre än sektorkollegorna, även om det är svagare än börsen. Här, även i Matrum, liksom har ju rabatten ökat och aktien handlas omkring 50 rabatt jämfört med, med 27 som man gjorde efter Q1. Den är ungefär på samma nivå som efter Q2-rapporten. Rabatten är ju betydligt högre än bolagets kvartalsnitt, om 14 procent sen 2015. Det finns en osäkerhet kring stigande finansieringskostnader, påverkan på underliggande värde. Men man har ju en, en, en kudde i värderingen eh, när marknaden normaliseras, då, eh, framförallt kopplat till projektutvecklingen. Och eh, det underbygger ju då avkastningsprofilen då i en aktie som man definitivt kan köpa till substantiell rabatt. Tre negativa stigande kostnader, eh, vilket håller tillbaka driftsnätet i jämförbara enheter. Hög andel projektutveckling det ökar kapitalbehovet, vilket i dagsläget ses som en stor risk för kostnadsökningar och rating. Trots att man tydligt visar på att man får bidrag från, från färdigställande på, på värdet. Då. Och man har trots minskningen i kvartalet relativt höga vakanser och också relativt konjunkturkänsliga fastigheter givet den handelsexponeringen, även om den då bara är 17 procent av beståndet idag. Är positiva. Det är en relativt stark finansiell ställning. Man har ju dessutom en lång kapital- och räntebindning och får då tid att agera i det här stigande ränteläget. Det är också en stark hyresmarknad som rapporten bekräftar och en riktigt bra projektportfölj för framtiden. Då. Det kanske begränsar potentialen idag, i alla fall som ränte- och aktiemarknaden ser på det, givet det här högre kostnadsläget, men det underbygger definitivt framtida tillväxt med bra marginaler. Och det här ger ju också potential för att skapa överavkastning, både i substans och aktie.
1: Tack för det Niklas. Om du, om du skulle välja ut någonting som sådär, du tycker är extra bra i rapporten, Annika, vad skulle det vara då? Va, vad tycker du är viktigast?
0: Det är egentligen två saker. För första är ju resultatet för värdeförändringar kronen per aktie upp 33%. procent. Det är en mm. grym siffra. För det andra så är det ju att vi kan verkligen peka på hur vår räntebindning ser ut. Jag tycker att det är alldeles för få som har koll på hur förfallen i räntebindningen ser ut framöver. Och det är ju där räntekänsligheten visar sig, vilka räntor som kommer att rulla in så småningom i resultaträkningen.
1: Mm,
0: mm. Och där har vi gjort ett väldigt bra jobb.
1: Okej, okay, okej. Okay. Om vi börjar lite med, med just resultatet, för det, det är ju anmärkningsvärt bra höll jag på att säga. Men, men vad är det som driver? Alltså, varför går det så bra just nu?
0: Om man tittar på driftnätoutvecklingen så är det egentligen delat i tre delar. Dels har det med den befintliga förvaltningen som går bra. Vi har projekt som rullar in och vi har gjort transaktioner. Mm. Sen har vi en ökad räntekostnad i kvartalet på ungefär 30 miljoner. Men vi har också ett bostadsrättsförsäljning som har blivit gjord den här kvartalet som påverkar 53 miljoner.
1: Okej, okay, okej. Okay. Och räntan är ju är ju det, det stora ska man säga orosmolnet på på marknaden idag. Mm. Uh, och den, den den börjar ju jag tror jag läste det i fastighetsvärlden den uttrycker den, ränta räntan börjar tugga på tugga. resultatet. Det var något sånt. <laughs> liksom, hur jobbar ni med med räntan just nu? Du, du nämnde ju räntebindningen tidigare.
0: Precis, vi har ju 25 miljarder i lån idag. Och tittar man på fördelningen då så är det 5 miljarder som ligger som rörlig ränta och sen har vi ingenting som är bundet på ett år utan det är ett antal år nu som, som vi faktiskt har en, vi har en lång räntebändning och över 50% procent ligger längre än fem år. Mm, mm. Så det gör ju att vi är ju inte lika räntekänsliga som andra bolag jämförelsevis då. Mm.
1: Och det jag härjade just till på, på just den snittan, en, en femtedel är ju, är ju som du säger... Det är ju rörligt. Mm. Eh, och det kommer ligga så. Det är, det är ingenting ni kommer att försöka omförhandla eller binda.
0: Alltså man får ju hela tiden titta utifrån hur utvecklingen ser ut på räntemarknaden, om det är rimligt att förlänga eller inte. Eh, blir det väldigt dyrt en kortare period, man tror att en räntebanan ska vika ner något så kanske man eh, till och med får låta räntebindningstiden takta ner lite grann. Mm. Eh, så det där får man göra lite affärsmässiga beslut då. Mm.
3: mm.
1: Hur, hur ser läget på finansieringsmarknaden ut? För det, det är ju som du, du nämner det liksom, eh, i, i, i rapporten, det, det är ju inte mycket som händer på obligationsmarknaden. Eh, hur, hur, går ni, liksom, hur, hur resonerar ni kring det nu kontra för tre månader sedan? För vi pratade om det här förra kvartalet också såklart.
0: Nej, men man får väl bara konstatera att obligationsmarknaden är i stort sett stängd. De obligationerna som görs, det är de som egentligen är a mm. eh, Vi hade en branschkollega som var ute i marknaden och försökte sig på, men det blev för dyrt som man drog tillbaka.
3: Mm.
0: Eh, det vi har gjort det är ju att skaffa oss eh, likviditetsreserver, så vi har ju åtta miljarder som nu ska täcka kommande förfall, men också den investeringstakt som vi är nu, eh, så att vi ska kunna klara oss. Så att Vi har ju en
1: väldigt bra ställning där. Okej. Okay. Och ni har, nu är det kanske inte aktuellt längre men, men det, det pratas ju inte om, om nya eller nya emissioner av aktier, det är, ni har ägare som skulle kunna täcka det?
0: Ja, jag hoppas verkligen inte att vi skulle behöva gå in och göra nya nyemission. Så ser det ju inte ut, för tittar man också på de förfallen vi har så har vi nästa år ungefär en miljard. Året är på två miljarder, så att det inte är inte jättestora belopp. Och återigen, vi har den här likviditetsreserven.
3: Mm, eh, mm.
0: Och sen så har vi också starka banker som står bakom oss. Vi har ju bra dialog med dem och de kan tänka sig att ta mer skuld.
1: Okej, okay, okej. Okay. Och det var ju nästan nästa fråga. Alltså bankerna är ju nyckeln till att lösa det här för väldigt många. Eh, hur... Vi, vi hade en diskussion i, i podden igår med Anders Quist. Den kommer att komma här eh, strax efter att vi pratar så mm. kommer den släppas. Men han, han är ju ganska trygg i att, att Anders är ju på, på Finansinspektionen då. Eh, och tidigare CFO på, på Kungsleden. Och han är ganska trygg att bankerna kan eh, till, till stor del ta det här. glaset i halvfullt. Kommer vi fram till. <laughs>
0: ja. Eh, för egen del så är jag trygg, men det är också väldigt mycket skuld ute i systemet. Och mm. att bank skulle ta, kunna ta all det, det känner jag mig faktiskt tveksam till. Men jag hoppas att Anders Kvist rätt.
1: Mm, mm. Eh, men ni, ni, ni får bra signaler, ni, ni, ni är Definitivt. en bra kund i bank. Ja. Ja, bra. Då tänker jag vi går lite mer in på, in på kvartalet. Ni hade ju fortfarande en positiv nätterutrygning yes. och 28 miljoner till 128 mm. hittills i år. Alltså hur ser läget ut på marknaden? Det, vi, transaktionsmarknaden är en sak, men, men alltså, bread and butter som man säger, liksom att, att hyra ut fastigheter.
0: Hyresmarknaden var ju jättestark första halvåret. Den har taktat på tredje kvartalet. Men inte riktigt lika mycket tryck. Jag tycker att bolagen är lite mer försiktiga, funderar lite på vad som händer i omvärlden om vi går in i en lågkonjunktur nu vad betyder det. Mm. Men vi har gjort bra affärer. De affärerna som görs görs ju på väldigt bra nivåer. Vi har ju hyrt ut i Katarina huset till 8000 kronor per kvadrat. Okay. Det är riktigt bra, det är ju CBD-nivåer. CBD ja. Så att vi ser ju det som det nya CBD nu.
1: Okej, okay. det är bra. Det, det ska ju komma nu till årsskiftet eller, eller Q1 kommer det ju komma en, en viss höjning på grund av, av indexeringar. Det stämmer. Det är ju den här månaden som avgör. Mm. Är det någonting, ni kan, liksom, kan, ni, kan ni räkna in det i de här nya avtalen? Eller är det någonting som, som liksom era kunder är, är beredda på?
0: Alltså om man säger den befintliga stocken där vi har ett avtal som säger att index, eh, ja, vi har ju väldigt stor andel indexerat i vår portfölj eh, och där kommer vi höja hyrorna. Sen är det några avtal vi kanske har skrivit i närtid. Då har man ju redan lagt in en ny hyresnivå så index inte är för nästa år kanske då men det är ju ganska marginell del. Mm. Men vi har ju tittat på hur index slår utifrån de kontrakten som vi har här och nu och allt annat lika då så får ju vi en... En ökad intäck står på 150 miljoner.
3: Mm.
1: Och du nämner ju det i, i vd-ordet. Och ni har ju justerat, justerat värdet på fastigheter eh, för, för att spegla index. Men, men ni är inte ganska trygga att ni kommer kunna liksom rulla ut all, all höjning så att säga?
0: Ja, vi kommer att skicka vidare till alla. Eh, och sen är det klart att det finns några branscher som jag är lite mer orolig för. Det är kläder och skor och restaurangbranschen. Men tittar man på vår portföljfördelning så är det ganska liten del av vår totala omsättning.
1: Okej, okay, okej. Okay. För det, det är ju inte bara, det är inte bara index som kommer att drabba hyresgästerna. Det är ju energikostnader. Eh, mm. Ni jobbar mest med net va?
0: Ja, vi har ju traditionella eh, hyresavtal där vi också debiterar ut då, ja. eh, med tillägg.
1: Okej. Okay. Och sen är det ju fastighetstaxeringen som mm. också börjar kicka in snart. Eller har redan börjat vi kicka har Det har
0: redan in. gjort, ja.
1: Mm. Så det är ju ganska många olika faktorer. Men... men Känner du någon sån här oro i att fastighetsbranschen i stort kommer stävja, stävja näringslivet? Om du förstår den?
0: hyreskostnader är ändå en ganska liten andel av bolagens totala kostnad. Mm. Så att jag känner mig inte orolig för det.
1: Okej, okay. bra. Det var ett bra svar. Ni har gjort ökat Akersenskravet i, i internrederingen. Mm. För ni gör ingen extern det här Nej. kvartalet så. Med 11 punkter. Det är ett antagande. Det är liksom, Lisa, det är inget. ni har liksom inte... Kan ni, kan ni fastställa det i, i det som händer i, på marknaden? I
0: verkligheten, menar jag. Ja. ja. <laughs> Nej, men det vi har gjort det är att har pratat med väldigt många extern värderare för att förstå vad marknaden är. Det har gjort få transaktioner, vilket gör det extra svårt. Men vi hade ju nu Vasahuset. Mm. och där hade de en, det blev 143 000 kronor per kvadrat och där innehåller mycket hotell och analyserar man det lite så gör jag bedömningen att det är en yield på under 3% procent faktiskt okay. och det har gjort att vi inte har rört värdena eller då på Prime-kontor men sen på den andra sidan då så har vi gjort mer till hyresrätter där vi har ökat 50 punkter
1: okay, okay. ser du framför dig att det kommer att stiga mer? för att spegla inte eller kommer man liksom, finns det en buffert fortfarande i, i världen?
0: Alltså det vi gjorde i värderingen nu det var att vi ökade index med 7% så där har vi varit lite försiktiga och mm. så har vi balanserat det mot att vi har höjt gilderna då med genomsnitt 11 punkter. Nu får vi se vad kvartal 4 har att ge. Jag hoppas ju på att det blir fler transaktioner i marknaden så att vi mer kan få eh, visa på vad marknaden står någonstans. Mm.
1: Mm. Och det var ju Augusti var ju typ historiskt dålig på, på transaktionsmarknaden men den har ju kommit igång lite. Mm. Känner, liksom, känns det betryggande om man säger så?
0: Ja det som jag har sett utifrån de fastigheterna vi har så känns det betryggande.
1: Mm.
0: På något sätt så känns det ju också logiskt att gilderna drar isär beroende på vilken, vilket segment det är och vilken ort man faktiskt befinner sig på. Transaktionsmarknaden har varit nästan tokig att gilden att har legat ganska lika oavsett om det är ett segment på en, i en liten ort eller prime kontor i Stockholm. Det är ju inte riktigt logiskt egentligen.
1: Eller logistik någonstans? Ja,
0: logistik kan man ju fundera på om det ska vara 3% där. Ja, precis. precis.
1: Men du, du nämner ju i vd-ordet att då, då, ni har gjort en stor i eller en utrymning relativt stor till, till The Works i mm. och, och, och där det, är ju, det har vi pratat om flera gånger, slaktusområdet, och, och det är intressant. Hur mycket kommer ni ha kontor där? Alltså, hur stor del av det kommer att ha kontor när, när ni är färdiga?
0: Ja, Nu är det ju en långsiktig plan där, och vi har ju precis tagit ett investeringsbeslut i slakthusområdet. Det är ett stationshus i slaktis eh, som kommer bli. Eh, ungefär 16 000 kvadratmeter eh, och det är just tunnelbaneuppgången då som är där eh, och det ska vara klart då 2027 mm. eh, och sen jobbar vi ju då med konstnärliga högskolorna eh, som också ligger längre fram i tiden så att här och nu har vi inte mer än så som vi jobbar på förutom vissa befintliga kåkar som vi ställer om och där vi mer gör rotprojekt. Okej,
1: okay, mm. okej, okay, okej okay. Eh, en annan jag gjort eller förlängning är ju, är ju Atlas Copco. Ja. Den kan tänka mig att känns bra.
0: Det känns mycket bra. Ja. Ja. 20 000 kvadratmeter Precis. fram till 2034.
1: Precis. Och det, den fråga jag noterade och reagerade på Det är liksom att, som du uttrycker det, att ett så stort globalt företag fortsätter väl i och visar på områdets attraktivitet. Och då tänker jag, kan Cicla bli någon form av sån här hub för internationella företag som vill vara i Liksom, de vill ju gärna sitta i, i, i kluster. Kan, jobbar ni på det på något sätt? Eller kan, kan ni attrahera andra företag av samma, samma na natur som, som Atlas Copco?
0: Det tror jag absolut. Och framförallt på sikt i att vi kommer få en tunnelbana till Sickla. Och det då tar sju minuter ifrån centrala Stockholm ut till Sickla. Så det ligger väldigt nära
1: City. Mm, mm, okay, okay. En annan fråga som jag det här i, i vd-ordet är ju Svea Education mm. eh, som inte i Barkaby inte fick tillstånd att driva skolverksamhet just det. och då skriver du att ni har valt att gå vidare med ett annat innehåll mm. i, i, i de vakanta ytorna. Yes. Och, kan du utveckla det något närmare? <laughs>
0: Jag tänker att vi vrider om nu till mer vård och hälsa och kanske också en större andel kontor. Vi får lite se vad uthyrarna lyckas med här nu, men nu var det dags att stänga spåret kring utbildning. Vi har gjort två försök och skolinspektionen har sagt nej och då, då måste vi byta sida.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men det blir någon form av samhällsverksamhet? Ja, det hoppas jag. Mm. Okay, okay. Bra. Och sista här på, på vd-ordet är ju då? Nej, nej, det var det inte jag gör. Men näst sista. Mm. hoppas vi. Det är ju Hagestaden. Där ni har investeringsbeslut. Ni har gjort liksom, fått exploateringsavtal. Eh, och det ska vara klart 2030 ungefär. Mm. Det hände ju. Jag var där ute igår på. på vi hade ett, ett, ett event där. Och det, det är ju en otrolig puls där ute. Ja. Och fantastiskt hur det Men, men eh, om jag säger lite. Om jag försöker. Vrida din arm och få lite tydligare besked. Nej, när är det liksom spaden i marken på, på kontorshusen, inte garagen?
0: Vi har ett garage som vi påbörjar lite och sen är det två bostadsdelar, 440 mm. lägenheter och ett kontorshus. Mm. Det som har varit viktigt i den här förhandlingen med stan det är att vi får lite flexibilitet vad gäller när vi kan starta, just för att det är en osäker marknad just nu. Så vi får lite grann se, det är därför vi säger senast 2030. Okay. Jag hoppas att vi kan sätta igång 2026 kanske.
1: Okej, okay. men om vi följer upp på den, 2030 låg inte de över 2026 också? Isa. Ja, det är så vi tänker. Ja, mm. men, men alltså, känner du en oro för, vi har ju pratat om det här för också, liksom att, men, men allting uppdateras ju hela tiden just nu i, i samhället. Känner du oro för att ni behöver skjuta på projekt rätt generellt?
0: Alltså vi har väldigt många projekt igång till ganska stora volymer, vi kommer ha en bra investeringstakt. Men är det är klart att det kan bli en viss förskjutning utifrån vår agenda 2030 för att investera 30 miljarder det är ändå ett väldigt stort åtagande. Mm. Och det är viktigt att vakta balansräkningen och våra nyckeltal.
1: Okej, okay. så förskjutningen kan, det, det, det är det kan hända, det är inte så att ni, du ser en risk att de 30 miljarderna blir 20 eller...
0: Nej, det tror jag är osannolikt. Vi har en väldigt fin projektportfölj på väldigt fina ställen och det kommer att hända men frågan är mer när och en lågkonjunktur kan kanske dra ut lite på
1: tiden men vi, vi återkommer till det. Jag,
0: jag, jag är ganska optimistisk ändå.
1: Mm, mm, Sen är det ju det här med finansieringskortnader. Ni har ju, vi har ju pratat om kapital eller räntebindningen. Det här är också en fråga som, som tenderar att återkomma. Alltså... Balansen mellan eget kapital och, och, och lånat kapital. Eh, nu, nu har ni ju, och de flesta större bolag har ju sänkt sina belånskador rätt rejält senaste mm. åren. Ser du att det, det behöver, liksom om värdena faller kommer belånskadorna stiga, allt annat lika. Ser du att ni behöver jobba där för att liksom hålla dem intakt så att säga, eller sänka dem?
0: Vi har ett åtagande gentemot Moody som vi ska kunna behålla våran rating att vara under 45% bland annat. Och det är viktigt för oss att styra efter det. Mm,
1: mm. Ni har Moody's. Är det aktuellt med att ta en fler? Eller liksom, ratingen känns ju som att det kommer ju vara väldigt avgörande här framöver närmaste åren. Framförallt när det kommer, ju, någon gång kommer det ju just ljusna till även på, på obligationsmarknaden men den kanske blir lite mer pickig om man säger så.
0: Jag ser ingen anledning till att ha en dubbelrating. rating.
1: Okay. Eh, hur, hur, liksom, hur viktigt är det att hålla investment grade? Ni har BA2 va? Det stämmer. Ja.
0: Nej men det är viktigt. Eh, vi kan säkert hoppa ner ett pinhål utan att det händer någonting markant. Eh, men däremot att bli non-investment grade det skulle bli en katastrof ska jag säga. Okay. Då ökar finansieringskostnaderna drastiskt och det vill man inte ha.
1: Ja. Eh, om vi nu kollar lite längre fram då, som du säger, ni, ni har löpande räntor eh, och ni har bundna som det är något som börjar förfalla 2024 eh, på det ja. en mm. miljard och två och en halv nästan 2025, om marknadsläget är det samma då, då på, på, på pengar, penningmarknaden vad, vad har man för liksom finns det en plan B eller vågar man inte tänka den tanken
0: Nej, men det är klart att man måste vara förberedd hela tiden- men att redan nu sitta och fundera på vad som händer 2025- det tror jag är för tidigt. Utan tittar man på de förfallen vi har de kommande tre åren- har vi inga problem vad gäller på räntesidan. Med de 5 miljarderna om räntan ökar- en hel procentenhet så kostar det ytterligare 50 miljoner nästa år. Det är ganska små summor i sammanhanget när vi ligger på en runrate på 450 miljoner. Mm, mm. Eh, sen om det är så att, att räntan kommer att hållas på den här höga nivån under lång sikt då måste man parera på något sätt. Eh, samtidigt så tror jag att räntan kommer att minska här 2023 24 någonstans för att... Nu har man tryckt upp räntan väldigt högt för att vi har en så hög inflation. Men mycket tydligt på att vi får en avsvalnad ekonomi. Mm. Och då kommer ju räntorna balanseras ner något.
1: Mm. Eller så kommer man att börja stödköpa obligationer kanske. Kanske det. Mm. Bra. Det är en sak som jag funderar på. Ni är ju ett av de mer robusta fastighetbolagen. Sätt i alla nyckeltal, sätt i balansräkning, sätt till liksom allting egentligen. Det kommer att ske... Alla är överens om det verkar som att det kommer ske någon form av, av omstrukturering på marknaden. Om det nu är att, att man kommer slå ihop bolag eller att, att fastigheter kommer kommer byta, byta händer. Jag, jag, jag ska inte fråga dig om ni ska köpa något bolag. Men, men alltså är det öppet för att A3 Mjungberg istället för projekt skulle kunna liksom börja köpa fastigheter? Alltså färdiga kockar?
0: Man ska aldrig säga aldrig men vi ska ju göra det som är mest lönsamt och som det ser ut så har vi väldigt lönsamma projekt och det är det som kommer att skapa aktieägarvärde för oss. Mm. Sen om det är fastigheter som ser ut att ge en väldigt bra totalavkastning då får vi göra den bedömningen och jämföra och se vilken väg vi ska gå. Men vi kan inte både göra vår stora projektportfölj samtidigt köpa väldigt mycket fastigheter för då kommer vi inte kunna behålla vår belåningsgrad utan vi måste prioritera.
1: Mm. Mm. Alternativet till att ni eller andra de stora köper Det är ju att institutionerna och, och, och framförallt utländska institutioner Kanske går in och köper rätt mycket Folk som är ganska aktiva fortfarande mm. eh, Ser du för dig framför dig liksom, att det blir ett annat landskap När vi kommer ut i den här Vi eh, ska inte kalla det kris för det. Är, jag gillar inte det ordet Men den här liksom
0: utmaningen men landskapet kommer säkert se ut på ett annorlunda sätt för att det har hänt väldigt snabbt. Eh, sen exakt hur det ser ut, det, det, det återstår att se. Eh, Atrium Jönberg ska i alla fall komma ut den här så kallade krisen starkare än vad var när vi gick in.
1: Okej, okay. det låter bra. En sista fråga innan vi tar sista frågan, och det är ju bostäder. Ni, ni, det måste man ju ändå prata om på något sätt. Mm. Även om det, det är kanske det segment som, som står inför största utmaningar. Nu har inte ja. ni jättemycket hyresrätter.
0: Nej, väldigt få.
1: Alltså, hur ser du på, på läget? Hur, ut, tror du att ni kommer fortsatt kunna sälja bostadsrätter? Eller är det liksom dags att tänka, tänka om kanske men kanske lägga projekt på is där?
0: Vi har ju två stycken projekt igång. Ett i Sickla och ett i Gränby. Vi har bokat sålt ungefär... 50% procent. Eh, och sen får vi se lite grann hur marknaden utvecklar sig, det är ju både en byggkostnads och en lägre pris eh, just nu som gör att det blir tufft mm. så att vi, jag säger inte att vi inte kommer göra men jag, vi kommer absolut inte gasa eh, vi får, och det kommer hänga väldigt mycket på hur försäljningen går nu med de här två projekten
1: okay, okay. Bra, då är det dags att runda av och det är det här med att hitta en fråga som alla, alla får svara på och, och jag tänker faktiskt ta fasta på en som jag ställde till Anders Quist igår mm. är glaset halvfullt eller halvtomt? du känns lite mer som en halvfull kind <laughs> of så. Liksom.
0: nej men det är ju
1: <laughs> absolut halvfullt halvfullt, mm. toppen, tack Annika tack så mycket, trevlig helg på dig och tack för att ni har lyssnat
0: vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast, Fastighetspanelen, med Sveriges ledande rådgivare. Där poddar finns. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!